0: Das Interview der Woche. Am Mikrofon ist Nina Amin und mein Gast ist Ferda Attermann, die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung. Hallo und willkommen, Frau Attermann. Hallo, Frau Amin. Frau Attermann, der Deutsche Pass ist für viele Menschen, die woanders herkamen, aber schon lange hier leben, das Dokument, das sie dazugehörig fühlen lässt. Hat einen ganz hohen symbolischen Wert, aber ist natürlich auch sehr praktisch und öffnet viele Türen. Man kann in deutschen Behörden arbeiten, man kann wählen. Lange Zeit musste der andere Pass aus dem Geburtsland dann abgegeben werden. Jetzt will die Ampelregierung den Weg freimachen für die doppelte Staatsbürgerschaft. Wie bewerten Sie diesen Schritt als Antidiskriminierungsbeauftragte? Hilft das, Benachteiligung abzuschaffen? De facto ist es jetzt schon so, dass die meisten
1: Menschen, die sich einbürgern lassen in Deutschland, mehr statisch sind, so heißt das. Also mehrere Pässe haben dürfen, weil zum Beispiel EU-Rechte vorgeben, dass, dass man das gar nicht verbieten kann. Also EU-BürgerInnen, die nach Deutschland kommen, ItalienerInnen, FranzosInnen, die können Deutsche werden und ihren früheren Pass behalten. Aber es ist verboten für sogenannte Drittstaatenangehörige, die außerhalb der EU kommen. Und das ist ehrlich gesagt auch nur noch, also im Moment sind es nur noch 30 Prozent der Einbürgerung. Und das liegt daran, dass Menschen eben manchmal sich schwer tun, den alten Pass aufzugeben. Das hat nicht nur mit Identitätsthemen zu tun, sondern kann auch ganz praktisch sein, weil man vielleicht eine Erbschaft in der Türkei, so, das ist so ein Klassiker, erwartet und dann mit einem deutschen Pass da wirklich Schwierigkeiten haben wird, diese Erbschaft irgendwie anzutreten. Oder vielleicht auch, weil man noch nicht, weiß, ob man, also vielleicht hat man noch, noch Eigentum auch in der Türkei, auch das haben viele und dann ist das natürlich einfach praktischer und es hat sich ehrlich gesagt bis heute nie erklärt, warum die eine Gruppe das darf und die andere nicht. Mhm. Und es wäre richtig, das anzugleichen und dann eben keine mehr, mehr Klassensysteme sozusagen hier einzuführen.
0: Sie sind ja selbst auch als Kind äh, türkische Eltern in Stuttgart geboren. Wann hatten Sie denn Ih Ihren ersten deutschen Pass?
1: Ja, ich habe zum Glück die Phase der Einbürgerung gar nicht persönlich mitbekommen. Also ich war 14 oder 13, als meine Mutter entschieden hat, wir werden jetzt Deutsche, weil damals in den 90er Jahren gab es so ein, so eine Art neues Schlupfloch im Gesetz. Es war zwar nicht vorgesehen, dass Ausländer Deutsche werden, aber es wurde irgendwie möglich gemacht. Und dann hatte meine Mutter einen sehr engagierten Beamten, an den kann sie sich noch sehr gut erinnern. Und der hat ihr gesagt, machen Sie das, Frau Erdogan, so hieß sie, heißt sie. Und dann hat sie uns Erst eben ausbürgern lassen müssen aus der türkischen und das hat sehr, sehr lange gedauert und das ist das eigentlich Aufwendige und auch ein Grund, warum manche das nicht machen. Also bis man erstmal genau, zum Akt türkischen Konsulat noch? gehen, hm. da erstmal diese ganzen Bürokratieabläufe und die wollen dann auch nicht immer rauslassen, so einfach und, ähm, und dann noch Deutsche werden so und das, als wir den haben oder hatten damals, ich war eben, ich glaube, es war 94. Ähm, weiß ich, dass meine Mutter extrem erleichtert war und ich später, ich habe das erst später verstanden, dass ich jetzt nicht mehr Ausländerin bin, dass ich jetzt Deutsche bin und dass ich zum Beispiel, ich wollte auf eine Schauspielschule gehen und hatte mich bewerben wollen und dann hätte ich als Ausländerin da zum Beispiel erstmal nachweisen müssen, notariell, dass ich überhaupt Deutsch kann. Und mit 18 wusste ich nicht, wie man sich notariell irgendwas nachweisen lässt.
0: Also wäre ich da wahrscheinlich nie hingegangen und hätte es gar nicht versucht. Jetzt ist es aber so, auch das ist jetzt wieder sehr umstritten. Also die Union ist gegen die angepeilten Reformen beim Staatsbürgerschaftsrecht. Da ist von einem Verramschen des deutschen Passes die Rede, aber auch der FDP gehen die Pläne zu weit, also Teil der Ampelkoalition. Sind wir als Gesellschaft noch nicht so weit, dass schnellere Einbürgerung oder auch mal zwei Pässe zu haben, dass man das als etwas Positives sehen kann? Also die Union ist ja bei dem Thema
1: selbst gespalten. Das sind nicht alle kategorisch dagegen, dass da einiges besser und einfacher wird. Oder dass zum Beispiel für GastarbeiterInnen, dass es erleichtert wird, dass sie auch mit nicht so guten Deutschkenntnissen sich trotzdem endlich einbürgern lassen können. Und ich würde sagen, auch die Gesellschaft ist da gespalten oder zumindest unterschiedlicher Meinung. Und es gibt noch Menschen, die deutsch sein, sehr stark über Bekenntnis, Identität, Aufgabe des Alten sozusagen, also die, die das so als, ja tatsächlich als identitäres Bekenntnis verstehen. Und ähm, in der Realität ist es ja längst nicht mehr so. In der Realität, und das sage ich jetzt auch als Antidiskriminierungsbeauftragte, ist es tatsächlich wichtig für Menschen in Deutschland anzukommen oder ankommen zu können, dass sie einen deutschen Pass haben, weil man zum Beispiel gar kein Eigentum aufbauen kann. Man kann sich kein Haus kaufen. Oft kriegt man keinen Kredit, auch wenn man als Ausländerin oder Ausländer es bekommen könnte, wird es einem oft nicht gewährt, weil man nicht weiß, wie lange ist die Person da und so weiter und so weiter. Und wenn wir wollen, dass Menschen herkommen, äh, auch als Fachkräfte und äh, dass sie aber auch eine Perspektive bekommen, hier zu bleiben und nicht nach fünf Jahren alle wieder gehen, dann muss man tatsächlich schneller einbürgern. Das ist ganz, ganz simpel. Und ähm, Diskriminierung kann auch durch den Staatsangehörigkeitsstatus stattfinden. Und wir wissen, dass, dass ähm, Einbürgerung auf jeden Fall eine Maßnahme ist, den Diskriminierungsschutz zu erhöhen.
0: Okay, also das ist auch etwas, wo man dann richtig vorgehen könnte. Also wenn man sagen kann, ich habe jetzt hier keinen deutschen Pass oder ich bekomme den nicht so einfach oder so. Ähm, kann man da zu Ihnen kommen und sagen, helfen Sie mir, weil ich würde mir eigentlich gerne das und das kaufen, aber ich kann das nicht. Oder ich würde mich gerne auf die und die Stelle bewerben, aber die nehmen nur Deutsche. Und das ist unfair, Das ist un ich fühle mich benachteiligt, weil ich hier schon seit 15 Jahren lebe. Also
1: letzteres schon eher tatsächlich, wenn man beim Zugang zum Arbeitsmarkt ähm, diskriminiert wird, weil man ausländisch ist. Dann haben wir leider noch die Situation, dass im deutschen Antidiskriminierungsrecht der Staats, die Staatsbürgerschaft nicht als Diskriminierungsmerkmal genannt ist. Da steht etwas von ethnischer und rassistischer Diskriminierung ähm und das wäre jetzt zum Beispiel in einer AGG-Reform noch zu klären, aber de facto wissen wir aus vielen Fällen, dass das dann schon anerkannt wird, dass das eben auch eine Form von rassistischer Diskriminierung ist, wenn man sagt, nee, also ich sag mal, Ausländer stellen wir nicht ein. Und übrigens passiert es natürlich auch Menschen, die die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Also der Pass schützt nicht alleine vor rassistischer Diskriminierung, aber es ist zumindest beim Zugang zu Dienstleistungen und Gütern und beim Eigentumserwerb und bei bei vielen Dingen doch sehr hilfreich und ähm, schafft Sicherheit.
0: Zu den Reformen kommen wir später noch. Ich würde Sie aber vorher gerne noch etwas anderes fragen. Sie sind ja jetzt seit einem halben Jahr, gut einem halben Jahr, die äh, Antidiskriminierungsbeauftragte, sind ernannt worden. Vorher haben Sie sich als streitbare Journalistin, Kolumnistin einen Namen gemacht. Ihre Wahl in dieses Amt war auch sehr umstritten. Ein Vorwurf lautete, Sie würden gesellschaftlich eher spalten als Verein. Sie haben auch ein Buch geschrieben 2019, das trägt den Titel Ich bin von hier hört auf zu fragen. Da reden Sie ganz viel über die Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund. Und Sie schreiben, wir werden nie richtige Deutsche. Jetzt haben Sie ein sehr hohes Amt schon in dieser Regierung, also Sie sind unabhängige Beauftragte, aber es ist ein hohes Amt. Denken Sie jetzt immer noch so, wir werden nie richtige Deutsche oder haben Sie jetzt einen anderen Blickwinkel? Als Bundesbeauftragte? Ist Es nicht mein Job
1: aus einer persönlichen, oder so, so empfinde ich das. Da würde ich jetzt nicht so stark aus einer persönlichen Perspektive heraussprechen, sondern da gucke ich mir an, wie sind die Daten, wie sind die Zahlen, wie sind die Beratungsanfragen, was wissen wir, welche Fälle kommen an. Und das, was, was Sie jetzt zitieren aus meinem Buch, das ist ja ein gefühliges Thema. Also da geht es ja darum, ein Zugehörigkeitsgefühl zu haben. Und das ist natürlich auch enorm wichtig. Auf beiden Seiten auch das Nicht-Zugehörigkeitsgefühl, also dass man das den, das Gefühl hat, man hat eine In- und Außengruppe, ne? In- und Out-Group, und dann sagt man, die gehören dazu und die nicht. Das ist natürlich die Basis, die dann ähm, zu Diskriminierungen führt, also realen Benachteiligungen im Alltag. Aber was Sie hier schildern, ist eben dieses Thema, und, und natürlich würde ich das jetzt nicht ändern. Also, da, das ist so, wenn man so heißt, dass es darauf hinweist oder vermuten lässt, dass jemand Ausländerin ist oder Ausländer war oder eben die Eltern aus dem Ausland kommen, dann wird man teilweise tatsächlich im Alltag anders behandelt und das ist ja eins der zentralen Themen. Und das führt bei vielen jungen Menschen und war bei mir eben früher auf jeden Fall auch so, dass ich das Gefühl habe, ich kann machen, was ich will, ich werde hier nicht als als Deutsche ohne Wenn und Aber gesehen, sondern immer mit einem Migrationszusatz oder immer mit diesem Deutsch auf Probe, auf Bewährung hat sie sich gut integriert. Schauen wir mal und wenn man mal einen Fehler macht, dann steht das vielleicht auch mal eher zur Debatte als vielleicht bei anderen.
0: Das heißt, ist es ist schon auch ihr Motor, Ihre Motivation für dieses Amt, was Sie jetzt bekleiden? Also ja,
1: natürlich prägt mich dieses, ich war ein Kind, in einer ausländischen Familie. So, also Ich war ein Ausländerkind und ich bin als solches in den 80er, 90er Jahren in Deutschland groß geworden. Das prägt natürlich ungemein. Aber mein Hauptmotiv ist tatsächlich, ähm, ich bin ein großer Demokratiefan und weiß natürlich auch ähm, mit Familienteilen in der Türkei, wie schnell so eine Demokratie auch kippen kann oder wie gefährdet es ist. Und Antidiskriminierung, also ähm, sich anzugucken, wo werden Menschen ungerechtfertigt, ungleich behandelt, das ist für mich so ein Kernelement. Und das Schöne an diesem neuen Job, an diesem beauftragten Job ist, dass ich mich jetzt viel breiter mit diesen Themen beschäftigen muss. Ich bin auch zuständig für die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen, von älteren Menschen. Geschlechterdiskriminierung ist ein Thema. Ganz oft betrifft das Frauen, sexuelle Belästigung, ähm, Religion und Weltanschauung ist ein Diskriminierungsmerkmal und natürlich kommt dann auch dazu ähm, rassistische und antisemitische Diskriminierung und queere Menschen, LGBTQI plus so. Und das sich anzugucken, dann merkt man einfach, wie, wie gesellschaftspolitisch relevant dieses Thema ist, denn es kann einfach wirklich viele betreffen.
0: Im Interview der Woche ist Ferda Attermann die Beauftragte für Antidiskriminierung. Frau Attermann, Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen. Es wenden sich natürlich Menschen an die Antidiskriminierung wegen ganz unterschiedlichen Punkten. Also Sie haben verschiedene Dinge jetzt aufgeführt. Was ist denn so Ihre Meinung, wo hakt es am meisten? Also wo kommen, womit kommen die meisten Menschen zu Ihnen und wo haben Sie das Gefühl, boah, da ist echt noch viel Arbeit zu tun?
1: Also ich würde die Frage genauso stellen, wenn ich sie wäre, weil ich mich das auch vorher gefragt habe, als ich ins Amt kam und ähm, habe dann aber gemerkt, man kann die so nicht beantworten. Also zu sagen, die eine Gruppe, die hat es jetzt am besonders schwersten, ist schwer zu sagen, weil man immer gucken muss, in welchem Bereich. Also zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt könnte man schon sagen, Menschen mit Behinderung haben es wirklich, wirklich besonders schwer und es wird ihnen schwer gemacht. Und dann gibt es noch gleichzeitig wenig Diskussion darüber. Also ist die, die große Empörung darüber, wie Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft ausgeschlossen werden, die sehe ich nicht und die wäre eigentlich notwendig. Aber man könnte genauso sagen... Ähm die Einstellungsstudien zu antiziganistischer Einstellung, also gegenüber Roma und Sinti, die Ressentiments sind auch unfassbar hoch, gegenüber Musliminnen, aber auch die Geschlechterdiskriminierung, die einfach so viele Menschen, nämlich sprich insbesondere Frauen oder eben nicht-binäre Personen, betrifft und, und, und. Also da ist überall noch viel zu tun. Und das Wichtigste ist mir, dass man immer weiß, es geht nicht darum, hier nach bösen Tätern und armen Opfern zu unterscheiden, sondern auch einfach zu gucken, wo in unserer Gesellschaft haben wir so Gewohnheiten, die dazu führen, dass wir bestimmte Gruppen immer wieder ausschließen. Weil ich glaube gar nicht, dass so viele Menschen behindertenfeindlich sind. Im Gegenteil. Aber am Ende fällt auch ihnen oft nicht auf, dass Menschen mit Behinderungen einfach irgendwo nicht reinkommen können oder nicht mitmachen können oder nicht mitsprechen können
0: oder überhaupt nicht sichtbar waren, dass also sie einfach so ein bisschen mehr Sensibilität auch schaffen für die Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen oder
1: ja oder eben am Arbeitsplatz auch mal einzufordern. Warum sind hier eigentlich keine einzigen Mitarbeitenden wo, wo sind eigentlich die Kolleginnen mit Behinderung? Ne? Also so. Das heißt aber noch nicht, dass wenn man das nicht sagt, dass man behindertenfeindlich ist und auch der, der, die Arbeitgeberin ist nicht böse, wenn sie keine Strukturen geschaffen hat, aber sie ist dann gefragt, wenn es darum geht, dafür, also wenn sich jemand bewirbt, das dann ähm, möglich zu machen und nicht zu sagen, oh, ist mir zu kompliziert und sich da auch kundig zu machen und das eben zu fördern. So.
0: Das sind jetzt so Dinge, da denkt man, klar, da, das, deswegen gibt es bestimmt viel Diskriminierung. Aber es gibt auch so viele Momente, wo Diskriminierung stattfindet, die wir gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, wie zum Beispiel Alter. Ähm, soll ja jetzt auch demnächst eine große Studie vorgestellt werden, zum Stichwort Altersdiskriminierung. Was muss da getan werden? Ich
1: würde sagen, wir haben insgesamt in Deutschland, was Diskriminierung und Antidiskriminierung angeht, wenig Bewusstsein. Aber was Altersdiskriminierung angeht, haben wir noch nicht mal eine Debatte dazu, geschweige denn, dass ich glaube, dass viele Menschen wissen, dass Diskriminierung aufgrund des Alters verboten ist. Ich würde bezweifeln, dass das viele Menschen wissen. Und es fehlt, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen davon potenziell betroffen sind, wirklich irgendwie das Bewusstsein dafür in der Politik, in den Medien, in der Öffentlichkeit und bei den Menschen auch, also überall. Wir haben noch nicht mal einen Begriff dafür. In, Im Englischen spricht man von Ageism, also Alterismus und ähm, das beinhaltet dann tatsächlich auch junge Menschen, also ganz konkret sieht es dann so aus, mh, jemand mit 20, 25, die vielleicht in ein Unternehmen oder an einen Arbeitsplatz reinkommt und chronisch unterschätzt wird oder nicht gefördert wird, weil man denkt, ach, die soll jetzt erstmal warten, erstmal wir, wir haben in Deutschland also nicht
0: warmlaufen, oder? Genau,
1: genau. Wir haben in Deutschland so ein, das ist jetzt auch wieder so ein Wort, Ancienitätsprinzip. Also eigentlich haben wir kulturell den, die Haltung, Menschen müssen erst ein gewisses Alter haben, wenn, damit ihnen etwas zusteht. Das war zum Beispiel so, dass im öffentlichen Dienst nach Alter bezahlt wurde, nicht nach Arbeitsjahren. Hm. Und das wurde dann abgeschafft, auch im Zuge dieses allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, auf dessen Grundlage ich arbeite, also dem deutschen Antidiskriminierungsrecht. Und jetzt wird man eben nach drei Jahren, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren Berufserfahrung eingestuft und nicht nach, sie ist 27, sie ist über 30, jetzt ist sie 38, jetzt bekommt sie so viel. Und Altersdiskriminierung nach oben ist natürlich viel, viel häufiger schon allein demografisch. Und, und auch, weil, also wir wissen vom Arbeitsmarkt, dass Menschen mit 50, 55 teilweise als nicht mehr vermittelbar gelten. Wir wissen aus unseren Fällen bei der Antidiskriminierungsstelle, dass ab einem gewissen Alter ArbeitgeberInnen keine Fortbildung mehr zugestehen wollen oder dass, wenn, man, wenn Verträge auslaufen, dass man dann eher nicht mehr wieder eingestellt wird, weil man eben als, ich sage jetzt mal, sehr böse Auslaufmodell gilt oder so. Und das sind natürlich nicht haltbare Zustände und auch sehr pauschale Urteile über ganze Gruppen. Und deswegen haben wir uns jetzt angeguckt, wie sind eigentlich die Altersbilder in unserer Gesellschaft? Was haben wir so für eine Vorstellung, wenn jemand sagt, was denken Sie über alte Menschen? Und dann ist ja auch die Frage, wann beginnt eigentlich Altsein und alte Menschen, dieser, diese Gruppe, wo, wo fängt die an, wo hört die auf? Und das haben wir uns mal angeguckt und das werden wir nächste Woche vorstellen.
0: Im Interview der Woche ist Ferda Attermann, die Beauftragte für Antidiskriminierung. Frau Attermann, jetzt geht es bei Ihnen natürlich normalerweise um Fälle, die juristisch relevant sind, also wo ganz klare Verstöße gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz vorliegen. Sie wollen, wenn ich das richtig verstanden habe, das noch ein bisschen erweitern? Also weitere Diskriminierungsgründe mit einführen? Welche beispielsweise? Also
1: ich halte es für sehr wichtig, dass wir den sozialen Status mit aufnehmen als Diskriminierungsgrund. Das heißt Menschen, die zum Beispiel Sozialhilfe beziehen, die bei uns im Alltag merken. Also wir haben erst letzte Woche solche Fälle gehabt oder einen Fall gehabt, wo jemand uns geschildert hat, ich bekomme eine Wohnung nicht, weil der Vermieter sagt, an Hartz-IV-Empfänger gebe ich keine Wohnung. So. Das ist rechtlich nicht verboten und ähm, natürlich ein großes Problem, wenn Menschen, die einmal Sozialhilfe bekommen, wenn, wenn die dann nicht mehr zurückkommen können in den Arbeitsmarkt, nicht mehr in eine Wohnung und rausfallen aus dem System und harte Benachteiligung erleben, dann brauchen wir da eine Lösung und da kann das AGG auf jeden Fall eine Lösung sein. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, den sozialen Status damit reinzunehmen.
0: Aber wie wird das gemessen? Also das, mhm, das kann man ja nicht Frage. an klaren Sätzen messen. Das ist ja sehr schwierig. Also ähm, no, ist die alleinerziehende Mutter, die irgendwie ihre Kinder vielleicht richtig ernähren kann, aber irgendwie kein Kino, kein Urlaub finanzieren kann, fällt die da drunter? Wie kann das bemessen werden? Auch vor diesem Hintergrund, dass man etwas einklagen kann. Ja, das ist eine sehr gute Frage und bei
1: dem Thema auch tatsächlich eine entscheidende Frage. Wir haben ein Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin, da steht sozialer Status drin und da ist der Versuch gemacht, dass eben an der Sozialleistung oder Hilfe Empfängerinnen schafft. Also wenn man Sozialleistung empfängt, dann fällt man da drunter sozusagen. Aber ihr Punkt ist natürlich berechtigt. Eine alleinerziehende Mutter, die vielleicht zwei Jobs hat, keinerlei Sozialhilfe empfängt, aber am Existenzminimum trotzdem knappst und äh, vielleicht auch deswegen, weil sie eben nicht die schicksten Kleider trägt oder die akademischsten Begriffe benutzt, ähm, benachteiligt wird, die wäre dann da nicht geschützt. Und wir brauchen ohnehin für diese Gruppe, nämlich also für die Diskriminierung von Menschen aus entweder sozial prekären Lagen oder einfach, wir können es auch mal konkret nennen, arme Menschen, obdachlose Menschen. Da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Und das kann nicht nur über ein Antidiskriminierungsgesetz geregelt werden. Das ist natürlich grundsätzlich ja. ein, ich sage mal, das zieht sich so durch so ziemlich alles, was wir gerade diskutieren in Deutschland, dann muss es mit berücksichtigt werden.
0: Nun ist es natürlich so, dass Ihre Behörde sowieso keine Gesetze erlassen kann, also nicht richtig aktiv verändern kann, sondern Sie können in Anführungsstrichen nur beraten, also auf Diskriminierung hinweisen, aufmerksam machen. Hat das nicht so ein bisschen was von einem Tiger ohne Zähne? Also Sie können ja eigentlich nur Forderungen stellen an die Politik. Fühlen Sie sich da auch manchmal machtlos gegenüber all den Beschwerden <lacht> oder Menschen, die sich äh, an Sie wenden und die wirklich eigentlich Hilfe brauchen, konkrete Hilfe? Also es ist schon, wir sind nicht Teil der Bundesregierung, wir sind eine unabhängige
1: Stelle, im Grunde auch ein Stück weit eine, ja, der Versuch eine Art Ombudsstelle zu sein für Menschen, die Diskriminierung erleben und wir können ja ähm, mitsprechen, wir haben einen gesetzlichen Anspruch darauf, ich habe jetzt als Beauftragte einen gesetzlichen Anspruch beteiligt zu werden bei Gesetzesvorhaben, das ist schon sehr gut, dann wird auf uns, zumindest muss mal hingehört werden, ob auf uns gehört wird, ist nochmal eine andere Frage. Was ein Problem ist, also Sie sagten zahnlos, glaube ich, ist tatsächlich das Gesetz. Die rechtliche Grundlage muss geschärft werden, das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Und das ist tatsächlich leider ein, ja, gewisserweise ein zahnloser Tiger, der ähm, manchen. Angst gemacht hat, als es eingeführt wurde, aber de facto wissen wir, dass viele Menschen nicht von diesem Diskriminierungsschutz profitieren können.
0: Das ist aber ja auch fast historisch bedingt. Also ich meine, Ihre Stelle war erstmal jahrelang unbesetzt. Also scheinbar ist, wird der da als nicht so hoch angesehen. Ist Schutz vor Diskriminierung nicht so ein wichtiges Thema? Weil wenn wir jetzt in die USA gucken, da gibt es ja diese Antidiskriminierungsgesetze seit Jahrzehnten. Und hier gibt es das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz erst seit 2006, meine ich. Also was, was lief da falsch oder was läuft immer noch falsch? Ja,
1: das stimmt. In den USA gibt es das seit den 60er Jahren. In den USA, um mal diesen Vergleich weiterzuführen, ist das ja eine, eine Bürgerrechtsbewegung, die entstanden ist, also von unten nach oben. Und da haben Menschen, die protestiert haben, sich erkämpft, dass es eben Antidiskriminierungsgesetze gibt. In Deutschland lief es andersrum, das ist sozusagen top down. Da hat die Europäische Union wie ich finde, sehr, sehr gute vier europäische Richtlinien erlassen ähm, zur Geschlechtergleichstellung, also Frauen, ähm, zu Antirassismus, zu Menschen mit Behinderungen und eben zu diesen Antidiskriminierungsrichtlinien. Und aus diesen Gesetzen ist dann das AGG entstanden. So Und damals noch auf starkem Widerstand. Also kurz, ja, in Deutschland wird dieses Thema leider chronisch unterschätzt oder übersehen, ähm, in der Politik insbesondere. Und ich wünsche mir, dass das anders wird. Ich habe das aber auch so interpretiert oder viele interpretieren das auch so, dass mit meiner Nominierung für dieses Amt da nochmal ein Zeichen gesetzt wurde, dass es eben jetzt doch nochmal einen höheren Stellenwert hat.
0: Aber warum ist das so? Weil das einfach nie so als Problem gesehen wurde? Weil, weiß ich nicht, man kann in jedes deutsche Klassenzimmer glaube ich gucken oder zumindest hier in Berlin. Die, die Kinder, die da nachwachsen, ähm, diese alle möglichen Herkünfte, es sind immer unterschiedliche Lebensformen, also theoretisch eine, ein großes Feld, in dem Diskriminierung statt finden könnte. Naja, da, und da kommt jetzt Staatsbürgerschaft wieder ins Spiel. Die
1: AusländerInnen, die in den 50er, 60er, 70er Jahren gekommen sind und in den 80ern eigentlich auch noch fast alle AusländerInnen waren, die, sind, die haben wahrscheinlich anders und auch nicht so für ihre Rechte sich einsetzen können. Auch, auch, auch mit diesem Ausländerstatus, man wusste vielleicht auch gar nicht, ob man wieder geht. Und in den USA waren das ja alles BürgerInnen, also Citizens. Ne? Und es geht da eben um, um BürgerInnenrechte und ich glaube schon, dass die Diversität in Deutschland in den letzten 20 Jahren nochmal sich, also ich sag mal die gefühlte Diversität, sie war vorher auch schon da, aber die bewusste Diversität ist extrem gestiegen und das sind eben die ganzen Kinder und Kinder von Kindern von Migrantinnen oder eben auch anderen Gruppen, die jetzt in den letzten Jahren das sehr stark einfordern.
0: Und Sie möchten ja auch das ähm, Gesetz reformieren. Was genau wollen Sie denn da ändern? Also
1: ob ich das will oder nicht, es steht zum Glück im Koalitionsvertrag drin, dass dieses Gesetz reformiert werden soll und das ist das erste Mal. Und wir hätten gerne vor allem, dass der Diskriminierungsschutz der Menschen gestärkt wird. Also Menschen haben nur eine achtwöchige Frist, um sich gegen Diskriminierung zu wehren und da vielleicht Schadensersatz oder irgendwelche Ansprüche geltend zu machen. Und acht Wochen ist nichts. Also wer schon mal irgendwas erlebt hat und sich dachte, da schreibe ich mal einen Brief oder da berate ich manchmal oder auch nur ich gehe zum Arzt und hat vielleicht gemerkt, wie viele Tage und Wochen da vergehen, kann sich ungefähr vorstellen, bis man wirklich Klage einreicht oder einen Anwalt aussucht oder
0: sich rechtlich da beraten hat lassen, das dauert. Ja, vor allen Dingen muss man ja auch manchmal erstmal verstehen, dass das jetzt wirklich genau. eine Diskriminierung war. Genau, das und ja auch, auch nicht, ob, man, ob
1: man überhaupt mit jemandem darüber reden will. Ich glaube, das plastischste Beispiel ist hier sexuelle Belästigung. Eine Frau erfährt das zum Beispiel am Arbeitsplatz. Ob sie jetzt da direkt irgendwie beschließt, gegen jemanden vorzugehen, das,
0: das ist sehr unwahrscheinlich, dass das ganz schnell geht. Die meisten brauchen da ein bisschen Zeit. Vielleicht können Sie es zum Abschluss noch mal so zusammenbinden. Also Was sind denn so vielleicht zwei, drei Punkte? Wenn die geschafft sind, dann sind Sie zufrieden mit dem, was Sie erreichen konnten, was Sie bewirken konnten? Also eine AGG-Reform gut zu begleiten, das ist auf jeden Fall gerade
1: mein Hauptprojekt. Das zweite ist, dass ich ähm, finde, wir müssen mehr Aufklärung schaffen. Also es muss jeder Mensch in Deutschland sollte wissen, dass er oder sie sich gegen Diskriminierung wehren kann. Dass es nicht nur was ist, was man irgendwie mitnimmt und zu Hause bespricht und sich ärgert oder vielleicht auch nur mal am Arbeitsplatz sich beklagt, sondern dass man wirklich ein Gesetz hat, auf das man sich berufen kann. Das wäre mir wichtig. Und was es auch noch braucht in diesem Kontext, ist tatsächlich Beratung. Also Menschen sollen Anlaufstellen haben, wo sie hingehen können und wissen, hier kriege ich eine unabhängige erste Rückmeldung. Ist das, was ich erlebt habe, verboten? Kann ich was dagegen tun? Was kann ich dagegen tun? Wie kann ich dagegen vorgehen? Dass man nicht alleine ist mit diesem Erlebnis. Das hinzubekommen, also ich habe eine fünfjährige Amtszeit, die über die Legislatur noch hinausgeht. Also
0: wenn wir da ein bisschen vorankommen, dann wäre schon viel geschafft, weil das ist tatsächlich alles noch großes Neuland. Das war das Interview der Woche mit Ferde Attermann, der unabhängigen Beauftragten für Antidiskriminierung. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.